0: hallo Folge 32 und heute allerdings mit keiner normalen Folge, wir besprechen diesmal gar nicht diesen ganz normalen Spieltag, wie er sonst war, diesen siebten Spieltag, sondern ich habe einen Interviewgast hier und äh, ja, wer von euch schon schlau war und schon die Folgenbeschreibung gelesen hat, der hat schon gesehen, um wen es sich hier handelt und zwar ist es äh, Michael Spuring, Torwarttrainer oder besser gesagt Head of Goalkeeping von Union Berlin. Hallo, grüß dich erstmal.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier bin. Danke Sascha für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, Gleich mal direkt zu Beginn, Head of Goalkeeping, wie muss ich das verstehen? Ist das jetzt ein Unterschied zum klassischen Torwarttrainer oder wo liegen da jetzt genau die Unterschiede?
1: Zum klassischen Torwarttrainer, was ist der klassische Torwarttrainer? Das ist Definitionssache, Nein, Head of Goalkeeping deswegen, weil so ein neumoderner Begriff auch ist, dass, dass alles, was das oder für das Torwartspiel relevant ist, über meinen Tisch geht. Wir haben in den letzten Jahren eine große Entwicklung genommen und bei Union Berlin, haben natürlich auch im Nachwuchs jetzt einen Torwart-Nachwuchskoordinator äh, schon seit einigen Jahren und, und, und da ist die Verknüpfung auch gegeben, dass ich im Nachwuchs eigentlich weniger mehr zu tun habe, nur mit dem Austausch und äh, generell aber alles, was die Profiabteilung betrifft, Torhüter betrifft, sei es jetzt Scouting, sei es jetzt Kaderplanung oder da Absprechen mit dem, mit dem Sportchef und dem Trainer, äh, tagtägliche Dinge, ähm, das, das läuft über meinen Tisch und deswegen ist da alles eigentlich abgedeckt mit dem Begriff äh, Head of Goalkeeping. Ja.
0: Aber du stehst trotzdem noch nach wie vor mit den Jungs jeden Tag auf dem Platz und ähm, kümmerst dich um die alltäglichen klassischen Sachen im Torwarttraining, ne?
1: Genau so ist es. Also quasi die klassischen Sachen, die, die, die sind ergänzt worden. Die, die sind ergänzt worden. Also Trainingsplanung, Trainingsgestaltung, Trainingsdurchführung ist natürlich alles mein Gebiet auch. Dann, dann jetzt haben wir natürlich viele Spiele, ist viel Gegneranalyse, Nachbereitung von den Spielen, Austausch mit den Toren, dann Videoanalyse. Das, das fällt alles aktuell natürlich viel zusammen. Ähm, ich plane jetzt auch schon ein bisschen den nächsten Step äh, bei den Europacup-Reisen zum Beispiel, dass ich auch mehr einen zweiten Torwarttrainer aus dem Nachwuchs hole, weil das ist auch die Zukunft, dass du vielleicht zu zweit am Platz stehst, kannst noch mehr Sachen äh, kombinieren, noch mehr Trainings anders gestalten, hast, hast einen besseren Blick vielleicht drauf. und ähm, Also es geht auch im Torwartspiel natürlich in eine Richtung, wo wo, wo immer mehr ins Detail, ähm, mehr Umfang, in diese Richtung. Also, es wird alles ein bisschen komplexer. Es, es werden neue, neue Positionen auch kreiert. Es wird auch äh, sicher im Torwart Scouting was vorangehen. Also, das, das ist spannend. Das Rad dreht sich immer weiter und, und äh, ja, da, mu da muss man einfach mitziehen und, und im besten Fall von dabei sein.
0: Du hast eben schon das Scouting angesprochen, für das du ja auch zuständig bist. Ich habe mal in dem Podcast Kabinengespräch, in dem du letztens zu Gast warst, habe ich gehört, dass du schon eigentlich das ganze Jahr über im Endeffekt nach Torhütern scoutest und dich eigentlich schon vorbereitest und eigentlich deine Berichte schon vorbereitet hast, im Falle, dass, wie es eben jetzt im Sommer mit Andreas Lute der Fall war, falls es doch zu einem kurzfristigen Angebot kommen sollte, dass man dann schon vorbereitet ist. Wonach suchst du oder worauf achtest du bei Torhütern? Weil wenn wir jetzt deine letzten oder die letzten Torhüter von Union angucken, hat man natürlich mit Rafael Gieckiewicz ein Keeper, der sehr, sehr aggressiv ist in seiner Positionierung, auch im Vorschieben, im 1 gegen 1. Andreas Lute eher so dieser, sage ich mal, zurückhaltendere, eher auf Sicherheit bedacht, ich schaffe mir möglichst viel Zeit. Und jetzt mhm. eben mit Frederik Reno, glaube ich, so eine ganz gute Mischung, der aber auch noch ein bisschen mehr als die anderen beiden von seiner Schnelligkeit, von seiner Dynamik lebt. Also ist das dann ein Punkt, den ihr da beachtet?
1: Ähm, Thema ist in erster Linie, dass, dass er... also überall, das muss er, muss er mal reinpassen als Charakter, als Mensch. Also in ja. erster Linie muss er als Mensch reinpassen. Das kannst du natürlich Schwer immer sagen, wie fühlt sich einer wohl bei uns. Das, das, das ist ein Punkt, den, den, den kann man nur zu einem Teil wissen. Das ergibt sich aber vielleicht in Gesprächen davor. Aber bis man zu dem Punkt kommt, ist natürlich einmal die, die, das Anforderungsprofil. Was, was wird in der Bundesliga benötigt generell? Und was wird speziell für Union Berlin benötigt? Für unser Spiel, Offensivspiel, für unser Defensivspiel? Was, Welchen Tore der Typen brauchen wir? und ähm, den idealen Torhüter findest du dann nie beziehungsweise ist er dann unbezahlbar klar äh, und dann muss ich schauen okay wo habe ich bei welchem Torhüter ein gutes Bild dass das passen könnte mit welchen Abstrichen und jeder jeder Torhüter hat natürlich äh, Sachen an denen er arbeiten kann kann ich am ersten leben was kann ich vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Torhüter am besten anpassen, wo kann ich seine Stärke noch besser rauskriegen und, und wie kann ich kann das Ganze in unser Spiel reinpassen. Also das sind die Punkte. Dann natürlich hast du auch, du brauchst eine Nummer 1, eine Nummer 2, eine Nummer 3, dass diese Zusammenstellung passt. Und, 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 und dann schaue ich, dass, dass ich halt da rein sportlich äh, Interessante Spieler zusammen bekomme und diese Liste dann äh, natürlich zur Verfügung habe, wenn der Sportdirektor äh, sagt oder bei der Kaderplanung, wenn wir zusammensitzen, sagt, okay, das und das würden wir brauchen. Wie, wie sieht das aus? Und äh, alles andere, wie dann, was Realisierbarkeit äh, von einem Tor da, äh, angeht, das ist natürlich dann Sportdirektor Sache. Trainer ist natürlich auch, hat ein Wort mitzusprechen, wie er die Lage sieht. Aber ja, für mich, ich werde natürlich auch schon die Vorausscheidung machen, was, was ist da interessant. Aber ich bin auch immer offen, wenn natürlich, das kommt öfters vor von der Scouting-Abteilung oder vom Sportdirektor selbst, äh, mir Tore dazugetragen werden, rein aus Interesse halber, äh, gucke ich mir das natürlich auch an, um einen möglichst großen Überblick zu kriegen, was was am Markt gerade ist und äh, wie sich das Torwartspiel vielleicht auch entwickelt. Also es ist auch persönliches
0: Interesse dahinter. Ja, sehr gut. Also bist du auch jemand, der sich quasi auch sehr, sehr viele Fußballspiele einfach in seiner, in Freizeit anguckt.
1: Ja, also gestern und vorgestern zum Beispiel habe ich mich sehr gefreut, dass die Champions League wieder angefangen hat und das muss jetzt nicht immer sein, dass ich jedes Spiel unbedingt 100% durchschauen muss, aber, aber so nebenbei das laufen lassen und da wir Glück mit meiner Frau auch, die gern Fußball guckt, das, das, das ist dann schon spannend, aber es muss jetzt nicht, äh, natürlich habe ich ein paar Spiele, wo ich sage, okay, das interessiert mich, aber da, dann lasse ich mich nicht deswegen, oder bleibe ich nicht deswegen jetzt unbedingt zu Hause, um das Spiel anzuschauen, sondern, sondern verfolge es vielleicht da ticker, wenn irgendwo ein Spiel ist, wo ich sage, da ist ein bisschen Brisanz dahinter, aber, äh, weil teilweise das, das schaue ich dann eher mit einem Auge, wo ich sage, okay, halb Trainer, halb einfach Fußballbegeisterter, du siehst schon Sachen, wo du sagst dann wahrscheinlich, okay, das, das, wie könnten wir diese Situation lösen, also das, das hast du schon drinnen, aber da ist dann auch der Wohlfühlfaktor und das äh, einfach Fußball gucken vermischt sich da rein, weil Analyse hast du so oder so jeden Tag.
0: Ja, wenn du jetzt dein Torwart-Team zusammenstellst, also wir hatten jetzt in den letzten Jahren bei, bei euch, bei Union, ähm, immer den Fall, dass ihr ähm, zwar eine klare Nummer 1 hattet, ähm, das heißt damals mit Rafael Giekewitz oder dann in der letzten Saison mit Andreas Lute als klare Nummer 1, aber dann war es ja trotzdem immer so, dass ihr aufgrund von Verletzungen oder eben Belastungssteuerung auch immer mal ähm, die Nummer 2 habt äh, spielen lassen. Ähm, ja, wie gestellt sich das denn bei euch in Weil ihr müsst ja quasi, also ihr habt ja jetzt keine klare Nummer 2, sondern ist ja so eine ein, ein halber, wenn man so eigentlich will. Das ne? ist ja halt in diesem Jahr eigentlich ähnlich mit Leonard Kriller als Nummer zwei hinter Frederik ähm,
1: Also, also so, genau so, so klar war die ganze Sache eigentlich, aber mhm. noch gar nicht gut. Es war, wie Rafa gekommen ist im ersten Jahr, im Aufstiegsjahr, war schon in diese Richtung, dass er den Bonus hat, aber eine Nummer eins muss sich immer entwickeln, eine Nummer eins muss auch immer funktionieren und du brauchst definitiv eine, eigentlich drei Torhüter, die, die, die das Niveau halten können. Das heißt jetzt für bei der Nummer drei kannst du sagen vielleicht okay für für drei vier Spiele dass dass das gut geht eine Nummer zwei muss eigentlich fast ein vollwertiger Ersatz sein und ähm, so klar war es ja auch nie äh, unbedingt weil dann mit 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 Andreas Luther haben ja auch einen Tor der geholt der jahrelang Nummer 2 war und äh, wie ich schon das Bild gehabt habe dass man sagt okay das kann klappen als Nummer 1, aber du brauchst auch eine Absicherung. Gar nicht so wegen Nicht-Vertrauen, sondern auch, weil du sowieso eine Saison ist lang, du hast Sperren, du hast Ausfälle, du brauchst zwei Leute. Dann ist auch im Loris dazugekommen und Andi als Nummer eins Ah, in dem Fall, weil, weil er schon gespielt hat, hat er es so gut gemacht, dass dann kein, kein, kein Wechsel mehr von Not, Nöten war. Und das war dann natürlich auch das Pech von Loris, obwohl wir versucht haben, Loris. Und er hat dann ja auch äh, ein paar Spiele gemacht und das wirklich ordentlich auch gemacht. Also das hätte dann auch geklappt das Nummer eins. Ähm, du weißt nicht, wie die Saison läuft. Und gleich mhm. war, 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 dass wir Freddy letztes Jahr dazu geholt haben. Wo, wo Freddy natürlich auch spielen wollte und, und, und wir dann auch eine Lösung gefunden haben im Europacup, dass er zu seinen Spielen kommt und im Ende des Jahres dann hat er sich auch durchgesetzt und, und ist so ein Wechsel äh, zustande gekommen. Und da muss man aber auch immer dankbar sein, wenn wir die Torwarttypen haben, mit denen das, ja, die, die, wo das reibungslos funktioniert, und Andi hat so viel für den Verein gemacht da können wir so dankbar sein, ohne ihn würde man nicht den, den Europacup spielen und er war aber gleichzeitig auch seine seine tollste Zeit bei uns gehabt. Jetzt, jetzt, jetzt ist er in Kaiserslautern, kann auch noch äh, jahrelang dort Nummer 1 sein. Das, das ist schön. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Jetzt ist äh, Freddys Zeit dran, aber auch Lennart ist schon da, da das, dass er eben Druck macht und Gas gibt. Und äh, vielleicht kommt auch seine Zeit dann. Also das, das weiß man alles nicht. Und äh, bin aber immer dazu bedacht, dass, dass das Torwart-Team gut zusammengestellt ist, dass die Jungs untereinander äh, passen, dass sie gern sauer sein können auf mich mal oder auf den Trainer oder was auch sonst, aber nicht untereinander irgendwie äh, böses Blut gibt und, und äh, ja meistens meistens äh, wenn man gute Kommunikation hat, dann dann ist es auch äh, ja äh, dann ist es Zusammenarbeiten auch gut.
0: Mhm. Marco Kossmann, Torwarttrainer, Kollege von Arminia Bielefeld, hat auch mal gesagt, dass die schwerste Position eigentlich zu besetzen ist, ist eigentlich die der Nummer zwei, weil du hast halt sehr, sehr wenig Spiele oder also wenn eben so eine klare, also jetzt im Fall von Arminia Bielefeld war es ja in den letzten beiden Jahren recht klar mit Stefan Ortega, die klare Nummer eins, Capino dahinter war ja eigentlich die klare Nummer zwei, aber dann eben auch die Nummer zwei so weit fit zu halten und auch im Training auch so weit zu fordern, dass sie dann auch im Spiel die Leistung abrufen kann. Unter Druck ist natürlich auch immer die Kunst, glaube ich, als Torwartrainer. Ne?
1: Klar, für mich, ich würde sagen, die schwerste Position zu besetzen ist immer die, die, die was du gerade machen musst, weil du mhm. so viele Gedanken im Kopf hast und, und natürlich das möglichst perfekt machen willst. Aber du, du und du willst alles wissen, aber du kannst schlussendlich nicht alles wissen. Also das ist dann und da ist es unabhängig, ob das die Nummer drei ist, die Nummer zwei, die Nummer eins, weil du suchst ja eine für das Team und du hast deine Vorstellung und äh, deswegen ist das, äh, würde ich gar nicht sagen, zwei am, am schwierigsten zu besetzen, sondern immer das, was gerade Nodermann ist, ist, ist gerade natürlich die Aufgabe, die Task. Mhm. Ähm, und Fakt ist aber schon auch, dass, dass du wirst in erster Linie an der Nummer 1 gemessen. Weil die ist im Mittelpunkt, die, die ist im Blickpunkt. Daran wirst du eigentlich in erster Linie gemessen. Und klar brauchst du einen Typen, der als Nummer 2 passt. Und klar muss die Nummer 2 auch da sein. Ähm, also von dem her, von dem her ist, ist je, jede Position in etwa gleich schwer zu besetzen, äh, zu besetzen. aber Nummer 1 ist viel mehr Druck äh, von außen drauf, dass natürlich, du schaust deine Entscheidung nicht beeinflusst, da ist mehr Fokus drauf. Deswegen, aber der Fokus darf dich nicht bieren du musst von der Nummer 1 Wahl gleich überzeugt sein wie von der Nummer 3 Wahl. Um mhm.
0: Du hast eben ähm, kurz Prinzipien angesprochen, die du als Tor-Trainer hast oder als, okay. als Team einfach hast, worauf du achtest. Ähm, ist das bei dir so als Torwartrainer, dass du sagst, okay, ich habe jetzt meine Prinzipien und nach diesen Prinzipien soll bitte mein Tor da aussehen oder sagst du, ich richte mich im Training voll und ganz nach den Jungs? Ähm,
1: grundsätzlich, wenn du eine gute Wahl triffst und das Torwartteam steht, dann ist 50% und du da die richtige Wahl machst, dann ist, glaube ich, 50% deiner Arbeit gegeben, weil wenn das dann zum Team passt dann kannst du anfangen viel weiter mit Detailarbeit und so. Wenn, wenn das grundlegend nicht passt, dann hast du schwierige Aufgabe vor, dich, vor dir. Aber natürlich, wenn du dann einen neuen Spieler, sagen wir einen Lennart, jetzt dazu kriegst, dann hast du ein Bild grundsätzlich, du tauschst dich aus, das ist mir auch sehr wichtig, ich auch die Erwartung, was Leonard von mir an mich hat, an, an den Trainer hat, ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite äh, setzt du eine Zielsetzung, okay, dann machst du eine Beurteilung, wie, wie, wie siehst du das, Wo welche Bereiche arbeiten wir. Und diesen individuellen Plan versuchst du natürlich dann auch einzufließen zu dem, ins Training, was, was allgemein für unsere Torhüter da oder was, was, was wichtig ist. Also das sind die, die, die Anforderungen des Torwartspiels generell, dann sind die speziellen Anforderungen, wie ich vorher schon gesagt habe, die, die, die man Union Keeper haben muss, und dann kommt eben noch auch individuell das Ganze. Und da versucht man die Trainingszeit eben so zu nutzen, dass da alles abgedeckt ist und auch noch zusätzlich kommt dazu, was passiert am Wochenende, welche Aufgabe erwartet er uns am Wochenende. Das ist das eine Mannschaft, die viel fl flankt? Das ist das eine Mannschaft, die viel aus der Distanz schießt? Solche Aufgaben, das versuchst du natürlich auch einzu einzubetten in die
0: Arbeit. Wenn du bei oder wenn man bei dir auf dem Instagram-Kanal äh, unterwegs ist, sieht man einige Trainingsvideos, ähm, die du mit deinen Jungs äh, machst. Unter anderem habe ich gesehen, dass ihr auch mit Virtual Reality-Brillen da arbeitet. Ähm, spielt das eine große Rolle bei euch oder ist das eher so die... Ähm, dass ihr vielleicht bestimmte Szenarien äh, da durchspielt, weiß ich nicht, abgefälschte Bälle oder so, oder Flatterbälle?
1: Ey, ich bin ja gerne ein, 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 ein neugieriger Typ, sagen mhm. wir so, und das mit der Virtual Reality-Brille, da an die Lute eben auch den Kontakt gehabt, und ich habe auch mit dem Torwarttrainer der Eisbären, das ist ein enger Freund von mir, der Sebastian Elving, viel Austausch was bei anderen Sportarten ist weil weil das fasziniert mich einmal über den Tellerrand blicken was macht andere Sportarten äh, was ist was gibt es Neues und, und das einmal zu ausbruch zu, zu ausbruch zu auszuprobieren, das, das, das finde ich immer gut. Und wenn man dann sagt, okay, das ist was für uns oder das ist nichts, dann, 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 dann ist das okay und dann trifft man die Entscheidung meistens, aber kann man solche Sachen gut da zusätzlich für irgendeinen Reiz nehmen. Und äh, die Virtual Reality Brille, kannst, kannst du zum Beispiel Szenen durchgehen, äh, und du erlebst sie nicht physisch oder ohne physische Anstrengung, aber du hast die, die, die Szene eben, trainierst sie im Kopf. Und das ist natürlich ein interessantes Gimmick, wo du sagst: Okay, du kannst die Wiederholungszahlen kommen, auf Wiederholungszahlen kommen, ohne dass der Körper belastet wird. Das ist zum Beispiel spannend. Oder so Neuroathletik-Sachen sind extrem spannend, wo ich auch einen Kurs gerade mache. Oder auch die, die Shutterbrille ist jetzt auch nichts mehr Neues, aber trotzdem zwischendurch so einen Reiz setzen, einen visuellen Reiz. Äh, bin ja Verfechter davon, viel Input reinzugeben, der was natürlich sinnvoll ist. Also wenn wir wenn, wenn was ausprobieren und wir sagen, geschlossen, ich oder die oder nee, das war jetzt Käse. Ähm, ja, dann, dann lass das auch ne? Also Und ich bin aber Verfechter, dass ich sage, nicht das eine ist das Wahre, sondern da dann, dann bin ich lieber einer, der, der, der vieles ausprobiert, dann auch mal sagt, okay, das war jetzt nichts, aber egal, jetzt wissen wir es wenigstens, und viel Variation ins Training reinbringen will. Da ähm, ich ein bisschen antik, weil ich, ich will nicht sagen Angst, aber äh, ein Gefühl, aber ey, ich muss dem Tor ja dann immer was Neues bieten. Und äh, natürlich kommst du auf deine Prinzipien zurück, natürlich ähneln sich Einheiten, wenn du 1-1 machst oder was, das ist nicht grundlegend anders. Aber irgendwie will ich äh, schon viele Variationen reinbringen und bind auch die Tore damit ein und, und äh, will Feedback, weil im Endeffekt geht es um die.
0: Ich glaube, es hat auch jeder Torwarttrainer schon mal erlebt, dass ähm, nach einer Einheit und nach einer Übung dann die äh, Keeper dann zu so gekommen sind und gesagt haben, was hast du jetzt hier ausgedacht? Also es hatte, glaube ich, schon mal jeder, dass man da so eine, so eine Übung, die eigentlich auf dem Papier ganz gut aussah, aber dann nachher auf dem Feld dachte man sich dann auch so selber dann so, ach gut, also <lacht> habe ich jetzt ja, vielleicht ein bisschen da, da ins gegriffen. Da, ne?
1: <lacht> da, da, da muss man offen sein und ehrlich. und, und Meistens kommt es dann gar nicht so, dass die Tore kommen, sondern merke ich es und, 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 und äh, ändert die Übung dann ab. Und dann mhm. ist es auch so, und, und, und dann stehe ich dazu und sage, okay, die Distanz war jetzt nicht gut gewählt, äh, schieben wir das Tor eineinhalb Meter zurück, äh, kurzes Feedback, wie seht ihr, und, und, und dann ist es so, weil, weil ja, Austausch und, und Zufälle entstehen definitiv, das, warum nicht, also man kann nicht jede Übung perfekt machen.
0: Klar. Hast du jetzt irgendwie ad hoc eine Übung, die dir da einfällt, wo du sagst, da habe ich äh, mich vielleicht ein bisschen verkalkuliert ja. die hätten es auf dem Papier besser aus, als sie dann letztendlich auf dem Platz auch war?
1: war erst vorgestern äh, bei einer Übung, wo ich eben 1 gegen 1 und Abtauchen gemacht habe und dann gemerkt habe, dass die Distanz ähm, nicht ganz passt. Also wir waren auf, auf, auf ein Stürmer in der Mitte und ein Tor rechts, ein Tor links. Und ähm, es ist nicht so der Flow reingekommen, dass du sagst, okay, der, der, auf der Abtauchseite war dann, war dann die Distanz ein Tick zu kurz. Dafür äh, bei der 1-1-Situation hat es eigentlich gepasst. Aber da habe ich gemerkt, nee, ich will den Tor oder im Tor einen Tick mehr Zeit geben und dann haben wir das Tor einen Tick zurückgeschoben. Also Wenn du natürlich viel ausprobierst, ist vieles zum ersten Mal und dann kannst du nicht alle Distanzen im, im Kopf haben. Meistens passt das ist, macht auch die Erfahrung aus. Was sehr, sehr gut eigentlich immer passt, ist die Zeit. Also ich habe die vorgegebene Zeit vom Trainer und das trifft ich eigentlich ziemlich gut immer, ohne auf die Uhr zu schauen. Und, ähm, das, ist, das ist stark,
0: also es ist eine Sache, die mir da, komplett abgeht leider.
1: <lacht> Nein, das komischerweise dass die, diese Gabe habe ich, ja, äh, was natürlich hilft. Es ist schon so, dass manchmal mhm. denke ich mir, okay, jetzt habe ich noch, hätte ich noch eine Übung extra gehabt, dann, dann, dann lasse ich es. Dann, dann, oh, aber vielleicht im Be Unterbewusstsein ändere ich auch den Ablauf während der Übung schon, weil ich schon merke, okay, zeitlich will ich das schneller jetzt durchdrücken, damit sie alles ausgeht. Da bin ich eigentlich ziemlich flexibel und, und ja, das, das kriege ich eigentlich gut hin auch. Mhm. Aber wird's? ich verstehe dich komplett, weil wenn ja. du, nicht komplett, du kannst auch in einer Übung aufgehen und dann auf einmal als oder bitte. Also das, das, ja, das zeigt einfach nur, dass wir, dass wir in, vertieft in die Arbeit auch sind.
0: Und sicherlich auch immer improvisieren müssen, ne, als, als Torwartrainer. Ja. Da jetzt sicherlich als als ähm, als im Profibereich hast du da sicherlich äh, bessere Möglichkeiten als ja. Einige Torwarttrainerinnen und Torwarttrainer hören sie auch aus dem äh, Amateurbereich jetzt zu. Ähm, die kennst es wahrscheinlich, da ist man froh, wenn irgendwo Platz ist, wo man irgendwie trainieren kann. Mhm. Wenn man eine Tor hat, ist fast schon ein Sechster im Lotto. Ähm, also von daher muss man schon ein sehr äh, ja, großes Improvisationstalent haben. Ist
1: definitiv so, da, da habe ich sicher Vorteile gegenüber dich, ja. <lacht> Oder habe ich es leichter, sagen wir so?
0: Genau, das wollte ich wollt so. gerade sagen, aber wäre ja auch schlimm, wenn aber nicht. Bin ich so durch. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was ist denn das, ja, das schwerste Element, was man ähm, trainieren kann oder Torhütern beibringen kann?
1: Das schwerste Element, das kann das also können, wir, können, wir, können, wir
0: können ja gerne mal ähm, Trends zwischen Jungtorhütern, die quasi noch Entwicklungspotenzial haben und wirklich ähm, Torhütern, die schon über 30 sind, ähm, Beispiel jetzt eben Andreas Luther. Ähm, wie gesagt, okay, da habe ich ihn auf jeden Fall noch mal weitergebracht oder da eben Ich
1: würde trotzdem sagen, dass es unterschiedlich ist. In erster mhm. Linie ist es wichtig, dass der Torhüter überzeugt ist, dass du was zum Verändern ist und in zweiter Linie, dass er auch fähig ist, es zu verhindern. Also Andy luther hat jetzt ein 1 1 Verhalten noch sich angeeignet ähm, mit 33 Jahren. Das ist nicht selbstverständlich, aber er war überzeugt und ich habe im Austausch mit ihm, gesagt, okay, ähm, wie kriegen wir das hin? Das meine liebste Story mit, mit, mit Andi ist, wie er gekommen ist und, und ich gesagt habe zu ihm, Andi, aus dir mache ich jetzt kein, keine Maschine mehr oder keine, kein, kein, keinen Sprinter, das geht sich einfach nicht aus. Aber wenn man dein, du bist wirklich sehr, sehr solide und, und, und solide im positivsten Sinne, wenn das wissen. Ähm, wenn wir an deinen Stellungsspiel arbeiten, und das, das ist gut, aber wenn wir das perfektionieren, dann wirst du Bälle halten und wird deine Quote passen. Äh, und das rauszufiltern, das, das ist der Punkt. Wie gesagt, wie ich die angeguckt habe für Scouting, ob er relevant ist, ist mir aufgefallen, er macht extrem wenige Fehler. Und, mhm. und, und ist sehr, sehr verlässlich und dann habe ich gedacht, nee, das, das, das ist ein Punkt, der wird ein bisschen unterschätzt, der macht jetzt nicht so die Big Saves, aber, aber, aber der ist wirklich, kann er ein Level durchspielen und das war, das hat man dann gesehen und, 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 und ähm, wie gesagt, er hat Sachen angenommen, das war teilweise, dann haben wir ein bisschen uns zu sehr, äh, vielleicht manchmal wollten wir zu viel beide, dann haben wir gesagt, okay, jetzt step zurück, kommen wir wieder zu der Basic und so, weil Überfrachtung in dem Sinn, wenn das dann stattfindet, mag es dass die Tore da die ja. viel, viel Input, aber in dem Fall habe ich gemerkt, nee, das ist jetzt too much, dann muss du halt ein bisschen zurück, müssen wir uns beide bremsen, aber das war, dann, das war dann gut, er wollte und er konnte auch teilweise umsetzen oder Teile, teile umsetzen und deswegen war das dann wichtig, ob bei einem jungen Tore da jetzt prinzipiell vieles leichter fällt oder ein Dings billiger auch gar nicht zu so generalisieren? Williger, größere Schritte sind wahrscheinlich bei einem jüngeren eher möglich. Das, ja, weil die Bewegungsmuster noch nicht so eingefahren sind. Aber muss jetzt nicht unbedingt leichter sein. Also, es kann sehr individuell unterschiedlich sein.
0: Ja, ähm, weil du es gerade eben auch angesprochen hast, dass äh, Andreas Luthers, das hatten wir auch jetzt im, in der letzten Saison auch recht oft hier im Podcast analysiert, dass er einfach ein Keeper ist, wie du schon sagst, eine, relativ wenige ähm, Big Saves dabei hat, außer wenn es gegen Bayern ging, glaube ich, letztes Jahr, das mhm. Rückspiel war glaube ich so, so ein Spiel, wo er recht viele ähm, mhm. ja, in Anführungsstrichen, hundertprozentige äh, gehalten hat, aber es ist uns jetzt auch aufgefallen bei Frederik Röno dass er jetzt auch anders jetzt als vielleicht die ähm, Bundesliga-Keeper der letzten Aufsteiger, ob das jetzt Manuel Riemann ist oder Stefan Ortega, ähm, dass Renaud jetzt gar keinen Krasses Alleinstellungsmerkmal hat, so sondern halt einfach dieses Grundniveau bei ihm einfach sehr, sehr hoch ist und er jetzt keine auch signifikanten Fehler hat. Wenn wir jetzt auch gerade die ähm, Raumverteidigung mit äh, bei ihm ansprechen, was ja auch so ein Knackpunkt bei ganz vielen Keepern einfach ist.
1: Er, er ist da sehr mutig. Also, Freddy's Alleinstellungsmerkmal würde ich sagen, ist seine Schnelligkeit. Mhm. Ähm, in erster Linie ist es, vielleicht ist es auch unbewusst mein Arbeitsstil mit den Teuren. Wir arbeiten nicht daran, dass sie Big Saves machen, sondern wir arbeiten, dass sie 90 Minuten bereit sind für die Aufgabe. Äh, natürlich ist es schön mit Big Safe. und Andi hat dann im, im zweiten Jahr mehr, mehr auch mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstverständlich, aber mehr Big Saves gemacht. Äh, aber auf der anderen Seite war, waren auch zwei, drei Patzer dabei, aber das ist auch normal. Also, das hat, hat jeder Keeper. Was, was aber trotzdem wichtig ist, 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 ist dass du eben. Nicht, nicht den Tor oder nur wegen Big Saves äh, oder mit Parts-Analysis, sondern generell, wo kannst du in einem Spiel dich verbessern. Und viel hat zu tun mit Positionsspiel. Und Positionsspiel, so viele Entscheidungen werden vielleicht falsch getroffen, weil sie durch eine falsche Position oder eine ungute Position getroffen werden müssen, wo, wenn er besser steht, es leichter wäre, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, es gibt durchaus Videoszenen nach einer Spielanalyse, wo der Ball überhaupt nicht in der Nähe ist, und ich aber die Szene den Tore dann zeige, weil, weil, weil da ein elementarer Punkt ist, wo ich sage, okay, hier in dieser Situation, das hat nichts mit dem Ball zu tun, aber die könnte ja mal die Situation sein, wo das entscheidend ist. Und, und, und das ist das ist schon ein, ein, ein wichtiger Punkt und, und dass die Tore da stabil sind und, und ich glaube, das ist ich habe hab in der Zeitung jetzt gelesen, dass, dass, dass Union, da war so, so ein Artikel über, über die Neuzugänge und wie sich alles entwickelt hat und dass jetzt Tor der pa das, das passt. Und da, da ist verwendet worden, ja, Union, jetzt ist Frederik Reno drin, sucht seit Jahren nach Stabilität. Auf der Torhüter-Position. Was falsch ist, da ist Stabilität komplett mit, mit Kontinuität verwechselt worden. Mhm. Stabilität haben wir die letzten Jahre immer gehabt, ob es Rafa war, ob es Andi war, ob es Loris war in dem Spiel, ob es Freddy war. Also Stabilität war, war da immer gegeben, das war wirklich. Aber natürlich auch im Zusammenspiel mit, mit der Verteidigung. Also das ja, genau. muss man mhm. immer als Ganzes sehen, nicht den Torhüter exkludieren. Und, und, und rausnehmen, nur weil es jetzt gut war, oder auf ihn zeigen, weil es jetzt schlecht war. Nein, nee, das ist schon das ganze Zusammenspiel. Und da waren wir im Defensivverbund die letzten Jahre immer 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 gut, immer stark, unabhängig von den Toren. Kontinuität, das haben wir nicht gehabt. Wir haben nicht gehabt wie, Jan, wie Gladbach mit Jan Sommer, wie Hoffmann, mit Baumann, wie Bayern mit, mit Neuer. Dass, dass über Jahre eine Nummer eins ist, Kastels in, in, in Wolfsburg, ne, Radetzky in Leverkusen. Das haben wir nicht gehabt. Wir haben immer neue Lösungen finden müssen, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Weil ähm, der eine wollte nach Augsburg, der, äh, beim anderen haben, ist auch eine andere Lösung gekommen. Also der, der, das Thema Kontinuität ist ist natürlich schön, wenn, 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 wenn vier, fünf Jahre ein Tor da ist hätte ich es vielleicht teilweise auch leichter, aber da muss ich mit den Umständen arbeiten und die Umstände waren so, dass ich, und ich sehe es dann positiv, dass du immer wieder eine neue Challenge hast und einen neuen Tor hast und, und schön, wenn das dann eigentlich größtenteils immer auch so aufgeht, wie, wie du dir das vorstellst, aber du weißt es nie, du kannst immer nur Sachen annehmen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Wie würdest du jetzt mit Fehlern umgehen? Also es kam jetzt bei Union-Keeper in den letzten oder in den Bundesliga-Jahren eigentlich relativ selten vor, dass wirklich krasse Patze dabei waren. Aber wenn das dann doch mal der Fall ist, wie geht ihr damit im Torwart-Team um? Oder du speziell mit dem einzelnen Spieler?
1: Ich bin, also bei mir in der Analyse, äh, im Nachgang, wie sind die Tore immer, ich versuche es so sachlich wie möglich. Wenn, wenn positive Dinge, dann, 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 dann sage ich auch, nimm die Energie, nimm den Flow, dass, dass, dass das gut passt und, und, und nimm den Schwung mit, aber nicht den Fokus verlieren, weil schnell ist ist aus so einer Euphorie auch was Negatives. Also ich versuche immer da eine gesunde, eine gesunde, positive Grundeinstellung ohne große Höhen und Tiefen äh, auch in der Analyse und, und, und wenn, ein, wenn ein großer Patzer passiert, ja, dann, dann, dann weiß jeder selbst, dass das ein Patzer war und dann sagst du, okay, gehst du mal auf den Tor dazu und gehst du auf den Menschen zu. Weil in allererster Linie ist es ein Mensch und ein Mensch, der einen Fehler macht, der ist einmal traurig, definitiv. Und da geht es darum, mal okay, nicht in erster Linie, was war der Fehler oder was auch immer, sondern erst okay, das ist jetzt so gewesen. Warum glaubst du, ist es so gewesen? Gibt es da einen Grund, wenn es keinen Grund gibt, sondern es ist einfach Pech gewesen? Oder in dem Moment falsche Entscheidung? Ja, dann können wir es so auch sagen, abgehakt, weiter. Was war der Fehler vielleicht? War es eine falsche Entscheidung? War es ein Fangfehler oder was auch immer? Abgehakt und weiter. Und, 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 und da wieder dann das dann, dann Versuchen, das Selbstvertrauen aufzubauen. Äh, da hilft mir natürlich meine, meine Erfahrung als, als Ex-Profi schon. Also, ich weiß, dass ich, dass ich, dass ich, das Trainer sein und Spieler sein komplett was anderes ist, definitiv, das ist zu vermitteln und so. Aber meine Erfahrung als Spieler hilft in dem Fall natürlich. Und ich war schon einer, der, der was, das, als, wenn es aufs höchste Level war, äh, Nationalteam und so, der das vielleicht diese ko gute Spannung nicht immer hinbekommen hat. Und das war, unter der Umgang mit Fehler war ich auch perfektionistisch veranlagt, wo ich, wo ich auch, die er selbst einen Druck gemacht hat und das, das ist nicht gut und deswegen kann ich aber manchmal vielleicht die Torhüter besser verstehen oder sehe Dinge, wenn, wenn das Spannungslevel nicht passt und, und, und da ich gehe, versuche ich auf den Torhüter zuzugehen und sage, hey, ich urteile dich nicht für den Fehler, wir alle machen Fehler, sondern, sondern das ist passiert und jetzt, ja, jetzt geht es weiter, also das, das ist ganz wichtig.
0: Es gibt da, glaube ich, auch immer Unterschiede zwischen so klaren Fehlern, jetzt zum Beispiel diese äh, Szene Marc Flecken gegen Borussia Dortmund. Ähm, das sind wahrscheinlich mhm. Bälle, die er sonst im Schlaf irgendwie hält. Das rutscht halt einmal durch so einen Ball. Dann ist glaube ich, entscheidender, ähm, dass man äh, andere Fehler, die jetzt nicht auf dem ersten Blick so, klar sind, aufarbeitet. Also jetzt nochmal als Beispiel. Ähm, aus meiner Sicht war es diese Szene gegen, gegen Erbe Leipzig, als äh, bei dem Gegentor die Ecke dann reinkam, ähm, als von erst rausgegangen ist, sich wieder hinten abgesetzt hat. Sicherlich auch, glaube ich, ähm, Behrens stand, glaube ich, auch noch ein bisschen in seiner Absprungzone da. Das haben wir zumindest so analysiert, ähm, dass er ihm da äh, bei einer potenziellen Absprung vielleicht noch behindert hat. Ähm, wie habt ihr generell diese Szene aufgearbeitet bei euch im Team?
1: Absolut richtig, hast du gut erkannt. Äh, Freddy, Freddy ist Raumverteidigung sehr mutig, schnell steht er offensiv, das ist eigentlich eine Stärke. In dem Fall, in dem Spiel hat er nicht unbedingt jetzt ein gutes Gefühl gehabt und sich entwickelt. Warum auch immer? Das war dann mhm. das Thema in der Woche darauf, warum, warum er sich nicht gut gefühlt hat. Und äh, da haben wir auch die Schlussfolgerungen ge gezogen und er hat sich für sich auch gezogen und dann hat auf Schalke sehr, sehr gute Leistung und Bayern-Team der Runde, also, also Top, er hat dann die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Und das war beim Tor, und ich, da, da zum Beispiel kann ich ja sagen, die, die Analyse habe ich gemacht, hey Freddy, dieses Tor ist nicht aus, 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 aus Pech jetzt funktioniert, äh, passiert, sondern dieses Tor, du hast auch zwei, drei andere Ecken wo du einfach eine Vorreaktion machst und dann eben einen Schritt nach vor und dann aber dich entscheidest zurückzugehen. Äh, und da war aber wichtig, ihm zu sagen hey, das ist, ah, das war bei zwei anderen Szenen auch,
0: mhm.
1: also da hätte es auch passieren können. Und, und andererseits, okay, haben wir den Grund jetzt gefunden, warum es passiert ist, an dem Arbeit machen. An dem schauen wir, also bleibe eher geduldig, du bist schnell genug, wenn du die Entscheidung triffst, dass du hinkommst. Und, und, und genau so also, war es. Also mal ein gutes Beispiel, äh, ja, vielleicht, wenn er einen Tick weiter hinten ist, kann er den Ball halten, vielleicht mhm. auch nicht, aber äh, wie du richtig sagst, es ist nicht so ein offensichtlicher äh, Fehler, aber es ist ein Punkt, wo, wo man sagt, okay, da muss man, äh, warum war das in der Situation und war es in anderen Situationen auch? Und, äh, und, und so haben wir das analysiert, aber auch zu sagen, hey, Warum hast du dich nicht gut gefühlt in dem Zusammenhang? Wie gesagt, wieder das Gefühl und das, was dann wirklich äh, technisch-staktisch am Platz abgeht. Mhm. Und ja, also das, das haben wir gut abgehakt, fertig, weiter geht's. Ja. Und solche Spiele gehören, wo du dich, man darf auch nicht vergessen, Freddy ist jetzt nach vielen, vielen Jahren in, in, in Deutschland nach Langen wieder einmal eine unangefochtene Nummer 1 mhm. stand jetzt, sagen wir so. Und, 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 und das ist eine neue Situation für ihn. Das ist eine neue Situation. Und das, äh, da werden solche, habe ich gesagt, Freddy, da kommen auch solche Spiele dazu. Die gehören auch dazu für die Entwicklung, dass du nicht alles immer super äh, gut abläuft. Und wichtig ist, das, was du daraus lernst. Und, und so war es dann auch.
0: Mhm. Das Learning hat man dann, glaube ich, direkt im Spiel darauf gegen Schalke gesehen. Da kam relativ zu Beginn ähm, eine Ecke von, von ähm, seiner rechten Seite sozusagen rein, auf den kurzen Pfosten, wo mhm. Chiar, glaube ich, köpft und Reno mhm. sich aber dann, also hat sich mir gar nicht dazu entschieden, überhaupt rauszugehen, sondern hat gleich für sich sofort erkannt, okay, komme ich jetzt gar nicht hin, habe ich mich sofort hinten abgesetzt und dann geht er, glaube ich, nach hätte den Ball erst, ja. der auf den Mann kam, und dann genau. ging er mit seiner, mit seiner Schnelligkeit danach. Das war auch so eine Szene, wo ich gleich dachte, okay, diesmal hat er sich klar für eine, für eine Aktion entschieden. Ge ne? gefällt,
1: mir. <lacht> Ge gefällt mir deine Analyse. Und, ja, und manchmal ist es auch unerwartet, weil wenn du mich nach einem Spiel gegen Mainz fragst, wo er wirklich drei, vier Dinge wegnimmt, wo, wo nicht viele Torhüter jetzt hinkommen oder den Mut aufbringen, da rauszugehen von den Ecken, dann erwartet man nicht, dass es im nächsten Spiel eben... Ähm, eben nicht so passt, ne? aber ja, es ist dann so und, und, und äh, dann musst du wieder schauen, okay, warum, weshalb, müssen wir wieder nachjustieren das Ganze und und äh, auf das Ganze, wie, wie du sagst, offensichtlicher Fehler und den muss er haben und so, ich möchte ich ja als Beispiel bringen, das ist vielleicht ein Tippar, ich weiß nicht, wie du Gegentore oder so machst, da habe ich zum Beispiel mehr ein Ampelsystem entwickelt, weil schon mhm. wichtig, Gegentore ist natürlich schon ein Punkt, der der emotional wichtig ist, wo auf den besonders geschaut wird. Das muss man anders gewichten, als wie ein Doppelpass zwischen Innenverteidiger und, und Torwart, wo 5 Meter kein, kein oder 10 Meter kein Stürmer ist. Klar, Also da, da liegt eine andere Wertigkeit drauf. Da wäre ein Ampelsystem, wo ich sage, okay, grün, da kann er überhaupt nichts machen, so, so, so gelb-grün, wo, wo eine Kleinigkeit, wenn, wenn er was anderes macht, kleine Positionsfehler oder anderen Dings wo du sagst, okay, das war aber jetzt sicher nicht ausschlaggebend für, für, für das Tor oder hätte vielleicht gar nichts geändert. Dann gibt es Gelb, wo du sagst, okay, da ist, ist er gegen zwei Prinzipien, kleine Prinzipien verstößt er da, also vielleicht ganz leicht falsche Position und falsch, wie er hingeht. Also da kann man schon sagen, hm, dann hätte er vielleicht unter Umständen, wenn er die zwei berücksichtigt hätte, höchstwahrscheinlich gehalten. Dann Orange, wo du sagst, okay, da, da ist rausgekommen, zu kurz gekommen, weg und dann gibt es nur Rot, das, also das sind die, die Hopperlast-Tore, die kann man dann gar nicht mehr so ernst nehmen, aber so, so ein Ampelsystem kann einem dann auch helfen, in mhm. der Nachbetrachtung im Halbjahr zu sagen, okay, wie viele Tore waren dann, wo der Tor wirklich wie agiert hat.
0: Ja. ja, aber da führst du dann wahrscheinlich dann auch äh, Liste darüber, nehme ich an, oder? So ist es. Ja, also okay, sehr ist gut. Auch für mich als,
1: als, als Kontrolle, mhm. auch das beim Scouting. Weil, ähm, schaue ich auch, okay, wie, 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 bei den letzten 30, äh, Gegentreffern, wie, wie, wie hat der Torhüter da ausgeguckt? Weil das kann ja auch entscheiden. Ein Torhüter, der, nehmen wir zwei Torhüter, die, die, die ähnliches Potenzial haben. Und, äh, der eine greift aber dreimal komplett daneben. Und der andere greift vielleicht fünfmal so halb daneben. Mhm kann ich ja auch schwören, dass der, was komplett daneben greift, einen viel schwereren Stand haben wir als der andere. Also obwohl es vielleicht gleich als Level sind. Das sind dann auch Dinge, die er einfach berücksichtigen will
0: zum Beispiel. Da mhm. ja, geht es dann wahrscheinlich auch eher noch darum, dann wie kommt dann der Keeper, der vielleicht dreimal komplett daneben gegriffen hat, dann auch wieder aus den jeweiligen Absolut. Situationen raus. Also wenn jetzt, ähnlich wie Mark Flecken, ne, so ein so so Riesenpatze drin hat ist und ja, wie, wenn man dann sieht, wie er sich jetzt in den letzten Spielen noch weiterentwickelt hat mhm. und ähm, da jetzt auch letztes Wochenende ähm, da mehrmals den Punkt oder die, ja, die Null einfach gehalten hat äh, gegen Bochum, das war schon war schon sehr gut, muss man sagen. Ne?
1: Definitiv. Und mag es auch finde ich sehr, sehr gut, einen kompletten Torhälter. Ja, ja. Also wie, wie, wie man mit Fehlern umgeht, ist ein ganz wichtiger Punkt
0: beim Torhalter. Ja. Mhm, definitiv. Ähm, und sicherlich auch ähm, also, ja, Feldspieler können das, glaube ich, manchmal gar nicht so nachvollziehen, weil man ja, anders als eben Feldspieler, nicht irgendwie rennen kann oder vielleicht mal die Chance gut machen kann, sondern halt ein Fehler ist dann halt der ein und der steht dann eben da. Und die Berichterstattung rund um Torhüter geht ja eigentlich immer fast nur darum, um wie viel Fehler hat er gemacht und nicht wie viel Paraden hat er gezeigt.
1: Oder zumindest geht es sehr in die Extreme. Du bist als Torhüter der, der was in den Extremen lebt und, und mhm. ja, Manchmal frage ich mich, wieso ich die Position selbst damals ausgesucht habe. Aber ich beim Torhüter bin ich inzwischen so, dass ich glaube, die du suchst nicht die Position aus, sondern die Position ja. sucht dich aus. Ja, sehr und, gut. Und, und, äh, ja, das gehört, das gehört dann dazu. Und ich habe in, in, in Amerika mal ein Camp äh, gemacht, zu meiner aktiven Zeit noch äh, als Spieler. Äh, und so ein Kindercamp. Und, und dabei habe ich zu allen habe ich mir gedacht, ich gebe wieder Messages weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, Jungs ihr ja, alle, die hier seid, seid schon mal Gewinner, weil diese Position kann nicht jeder spielen und wenn du diese Position, dich auswählst für diese, dann bist du absolut schon mal ein Winner-Typ und, 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 und ja. so ist es. Ich hoffe, die haben es gut aufgenommen, aber die Gesichter haben gestrahlt.
0: Ja, das, das ist doch die Hauptsache, ähm, weil wir gerade noch über Bewertungen von Torhütern gesprochen haben, ähm ich habe es auch manchmal, dass ich mir so spiel angucke von Toyota dann eben jetzt, wie du vorhin gesagt hast, dass äh, Frederik röno gegen Mainz also einige Bälle hinter der Kette abgelaufen hat ähm, oder eben seine Keeper, die einfach ihre, ihre Vorderleute einfach sehr, sehr gut coachen, was man schon nur am Fernseher eigentlich meistens schon sieht ähm, und ich mit einem Nachhinein denke, ja, das ist eigentlich so eine 10 von 10 Bewertung. so Hat jetzt zwar vielleicht nur drei Schüsse aufs Tor bekommen, aber die drei Schüsse kamen eben nur zustande, weil er eben vielleicht sieben vorhin abgefangen hat oder durch gutes Coaching ähm, da seinen Verteidiger ein Kommando gegeben hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo einfach die zwischen breite Medienlandschaft ein bisschen mehr äh, ja, für sensibilisiert werden sollte, dass da mh, ja, einfach mehr äh, Aufmerksamkeit auf diese eine, eine, eine weichen Faktoren gelegt werden, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob die, die Medienlandschaft so viel die, die Zeit hat, dass sie auf das auch achtet. Dafür sind wir Spezialisten mhm. feinfühliger, für das klar. Äh, aber ein Punkt, Manuel Neuer hat ja viel auch eben durch diese Aura, Extrem viel durch diese Aura äh, gemacht. Äh, überragend, oder, oder wie, wie, wie alles angefangen hat mit ihm, wie er da in Algerien oder gegen Algerien, war der WM, mhm. den Stürmer abgrätscht und, und dann auch ab dem Moment waren die Stürmer eingeschüchtert und ab dem Moment, natürlich muss er weiterhin so durchziehen und so, aber ab dem Moment war der erste Grundstein gesetzt, dass der Respekt da war und vor und, oh Manuel Neuer. Und, und äh, das ist, würde ich auch sagen, so ein weicher Faktor. Der ist von dem, was er macht, überzeugt und er mhm. zieht es durch und es geht manchmal genau deswegen auf, weil er einfach überzeugt ist, weil gar nicht so die Entscheidung vielleicht richtig war, aber er ist überzeugt, weil ein anderer Keeper ähm, dann einen Fehler machen würde und das ist, das ist beeindruckend und, und das ist ein gutes Beispiel für diese Faktoren, die du sagst, okay, die, die mit einfließen oder Ausstrahlung, Gestik, ähm, Oh, ja, Coaching. Äh, auch da haben wir daran gearbeitet, dass, 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 dass Freddy vielmehr dann auch mit den Armen zeigt, dass er aktiver im Coaching ist, dass er aus dieser aus dieser Rolle, ey, ich bin jetzt, äh, ich könnte eine Nummer eins sein, ich spiele aber nicht immer, äh, zu einer Nummer eins ist, ey, wo die Jungs sagen, ey, das ist unsere Nummer 1. Dahin. Das ist ein Punkt, den wir besprochen haben im Sommer und wo ich sage, das kommt natürlich auch mit spielen ja, aber mhm. du musst es auch selbst als Torwart triggern und du musst selbst da rausgekommen weil nur auf gute Spiele verlassen geht da nicht und sagen okay wenn, wenn ich jetzt ein gutes Spiel habe dann 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 mache ich das nee 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 du musst schon die Persönlichkeit haben auch bei schlechten Spielen einfach da zu sein und, und das ist für eine teure Position eben enorm wichtiger
0: und äh, Rönnos Bilanz ist ja, oder spricht er für sich, glaube ich, auf Schalke die letzten zehn Spiele, null Siege und jetzt seit elf Spielen mit Union äh, ungeschlagen. Also, das äh, hast du, glaube ich, letztens auf Twitter geteilt, das Bild, ohne Kommentar. Es macht dann glaube ich, dann auch genau, es macht dann ja einfach stolz, so, glaube ich, also wenn man dann sowas liest, so ja, weil es suggeriert, ja habt zumindest auf Schalke, ne? Ähm, dass es an ihm liegt, mehr oder weniger. Ne?
1: Es, liegt, es liegt in erster Linie natürlich an den Mannschaften. Mhm. Oder an den Mannschaften und deswegen ohne Kommentar. Weil, was, was, was soll ich dazu schreiben? Ich meine, ich war, ich war selbst bei, bei, bei Schalke, habe auch überlegt, ob ich es überhaupt post, weil, weil auch, ich kann sagen, es war mir peinlich, aber dieses 6 zu 1 war dann schon ein Dings, wo, mhm. ich, wo ich viele Freunde auf der anderen Seite habe, wo ich mitgefühlt habe und gedacht habe, scheiße, jetzt weiß ich ganz genau, wie, wie, mein, wie mein Pendant, mein Freund Simon Hensler, nächste Woche, die haben Stress, die haben Druck, das ist nicht angenehm. Also da bin ich schon einer, der sagt, okay, äh, ich will eine positive Message. Ich will nicht, dass, dass die Arbeit, die wir haben, das will ich nicht verstecken. Und vor allem auch Fredis Arbeit soll auch gesehen werden. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich will das posten, aber ich will es jetzt kommentarlos dort, weil ich brauche nicht sagen, hey, schaut diese super Statistik oder schaut das. Oder ähm, Ich wollte nur die, die Fakten, und das, das spricht ja auch, wie ich bei der Analyse sagte, das, was da in dem Moment die Fakte ist, das ist so. Nehmt jeder bitte raus, was er wollt. Es ist natürlich nicht Freddy alleine. Freddy hat sich nicht so viel verbessert, dass, dass er bei Schalke mhm. jetzt äh, so schlecht war und jetzt auf einmal so toll ist. nee es ist einfach der Kontext, es ist die Mannschaft, es ist alles. Aber es war mir trotzdem ein Bedürfnis, einfach drauf. Vor. Aufmerksam zu machen, dass das jetzt aktuell so schon ausschaut, weil, weil er auch genug jeden Tag dafür arbeitet äh, und das auch bei Schalke gemacht hat und so, dass das einfach so, so rüberkommt und, und, und er es einfach auch verdient. Mhm. Es wird genug Kritik, Vittorio, da müssen genug Kritik einstecken, es wird genug Kritik auch bei ihm kommen, wenn es nicht so läuft. Oder da geht es uns allen gleich, da geht es uns allen genau gleich, aber deswegen sollte man, wenn es positiv einmal läuft, auch solche Momente auskosten dürfen und, 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 und zumindest darauf hinweisen und sagen, hey, ja, schau her, das ist jetzt aktuell der Stand, das haben wir uns erarbeitet ausfährt. Aber ist natürlich die ganze Mannschaft definitiv.
0: Ja, das stimmt, natürlich. Ja, weil ohne unsere Vorderleute werden wir Toyota ja auch ähm, ja, einfach sehr, sehr äh, schlecht, wir sehr, sehr schlecht da sind, wenn wir irgendwie 11 gegen 1 spielen würden. Ne?
1: Absolut. Und ich muss sagen, es hat gut reingepasst, weil mhm. ich mir auch gedacht habe, jetzt kommen wir am Wochenende die Bayern. Also bevor die Statistik verloren geht, so, muss, so ehrlich muss man auch sagen, dann, dann muss man es zumindest rausgepostet haben. Schön, dass es dann so weitergegangen ist, aber äh, haben wir gedacht, das passt jetzt noch ganz gut, weil am Wochenende kann das anders ausschauen und dann redet <lacht> keiner mehr drüber und deswegen, da wäre es auch schade.
0: Gewesen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, das 6-1 gegen Schalke, hast du ja angesprochen. Ähm. Solche Kantersiege sind ja gerade das aus ich irgendwie immer ja, sehr, sehr unangenehm. Und wenn es dann irgendwie heißt, ja, der beste Spieler auf dem Platz war immer noch der Torhüter bei diesen 6 zu 1 oder 7 zu 1. Wie hoch das dann immer geht? Liverpool gegen Bournemouth, 9 zu 0 gewonnen die Woche zuvor. Ähm, oder sogar, glaube ich, in derselben Woche. Ähm, ja, wie gehst du auch mit als Torwarttrainer mit solchen herben Niederlagen um?
1: Ähm, wie, wie, das Gleiche wie mit den Fehlern. Mhm zu analysieren, zu sagen, okay, warum ist was passiert, aber dann auch vielleicht nicht zu ernst zu nehmen und sagen, ja, okay, da soll, soll jetzt nicht wieder passieren, wichtig ist, dass man so anschaut. Es war jetzt zum Beispiel auch unser, unser, unser äh, der, was heute im Europa league ist, unser junger Tor, der Jannik Stein, der war unter der Woche, waren, waren sie bei ein Eindhoven äh, vom Freundschaftsspiel und sind dort unter die Räder gekommen und dann, ja, dann, dann schaut man sich die Szenen an spricht drüber, bei den meisten hat er so oder so nichts machen können und dann, dann versucht man es abzuhaken. Also wie gesagt, in der Analyse denke ich jetzt nicht in Ergebnis, sondern denke ich in, oder denke ich nicht in Spielresultaten, sondern denke ich in was hat der Tor oder, oder wie war die Situation, was hat der Tor oder gemacht, beziehungsweise wie er darauf reagiert und was er da anders machen können. Dieser Ablauf ist eigentlich immer gleich und dann dann lasst man das positiv, negativ eigentlich eher raus, vor allem emotional raus, sondern nur, ey, was war die Situation, wie hat er sich verhalten, was kannst du anders machen, ausfertigen und, 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 und so versucht man das angehen. Und dann natürlich macht man, wenn man zwischenmenschlich äh, passt es ja, dann kann man auch zwei, drei Sprüche drüber machen und, mhm. und, und sieht man eh oder weiß man eh, wie der teuer darauf reagiert und, und da ist vor allem bei uns schon ein bisschen Selbstironie auch dabei, da haben die Dänen, äh, Jakob und, und Freddy, einen guten Humor. Der mir gefällt, also da, da kann schon zwischendurch ein lustiger Spruch sein und dann, dann, dann passt das auch, hilft auch zum, zum Verarbeiten.
0: Definitiv, genau. Du hast Janik Stein eben angesprochen, U19 torhüter ähm, Nun hat der U oder hat ja Union Berlin keine U23 mehr seit, glaube ich, 2015, seit der Saison. Ähm, wie ist ja jetzt so die Durchlässigkeit? Also ähm, ihr habt ja mit äh, Leo Oppermann damals noch einen Keeper an den HSV verloren der jetzt dort in der zweiten spielt. Ähm, ja Wie ist es in Zukunft angedacht, den Keepern, die aus der U19 herauskommen, trotzdem irgendwie immer noch dieses Gefühl zu vermitteln, ihr habt immer noch die Möglichkeit, irgendwo euch die ja, Einsatzzeiten äh, zu holen? Äh, Trainingseinsätze sind ja immer anders als äh, die Spieleinsätze.
1: F F F Fakt ist, dass Janik das Glück hat, dass es dieses Jahr noch die U19 gibt, für ihn, ähm, aber vor allem auf der Torhüterposition ist das Fehlen einer U23 natürlich extrem bitter. Mhm. Wenn ich auch da mit einem Kollegen rede aus Offenheim, mit Michael Röcher, der sagt, da haben die Jungen, oder oder in Freiburg, da haben die Jungen Drittliga-Einsätze, einsätze Also da, da, da spielen sie wenn, sie, wenn sie 20 sind, haben sie schon 60 Ligaspiele. Und da ist eigentlich egal, ob, vier, die, ob, ob Vierte Liga oder Dritte Liga. Also natürlich ist Dritte Liga noch besser, aber, aber das sind Spiele, die enorm wichtig sind für eine Entwicklung. Definitiv. Und um, versucht es dann über Laien hinzukriegen. Wir haben ja mein allererster Tor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, da war ich noch dritter Tor bei Union und habe ihn was gemacht. Bei Leonard Moser, da waren mhm. die Laien jetzt mal gut, mal schlecht. Jetzt ist er gerade in Alpen, spielt in Belgien, erste Liga. Äh, ja, du suchst halt dann da bei Leo war auch der Punkt, ich hätte Leo gern behalten, aber es war, es wäre für ihn sinnfrei gewesen sagen wir mhm. so, und äh, deswegen war da zweite Mannschaft äh, für, für, für HSV, es war ein, ein Maxim Hertel, der zur zweiten Mannschaft von, von B's, äh, Hertha gegangen ist, ähm, dann äh, Nico Kemlein ist äh, zu Nürnberg, zweite Mannschaft, also es sind, ja, wir bilden, wir bilden gut aus für andere Vereine, muss ich sagen, äh, weil der Sprung da eben zu groß ist, und, 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 und ja, du musst selber eine, eine Laie finden äh, und dann muss das alles klappen, also es ist schwierig, mhm. sicher ein schwieriges Thema und, und, und ein Thema, das, das, das mich auch interessiert, wie man wie man das bestmöglich lösen kann.
0: Gibst du deinen Jungs dann auch Tipps, wenn, wenn er irgendeinen Club an die herantritt und du sagst, hey, ja, der und der Verein oder beispielsweise zwei Vereine treten an ihn ran, ähm, sagen, hey, der und der Verein passt wahrscheinlich besser zu deiner Spielweise, ähm, gibst du ihnen auch Ratschläge, seid ihr da immer in Kontakt?
1: Wenn 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 sie mich fragen ja also mhm. aber aber nicht jetzt dass ich versuche eine Tour oder was ein oder auszureden das ja. das sicher nicht weil er im Endeffekt trifft das ist die Entscheidung aber ja schon Kontakte also so so nicht unbedingt häufig jetzt aber doch äh, ja von Zeit zu Zeit also mit Loris habe ich Kontakt äh, habe mit Mo Nikolas Kontakt äh, der mit Rafa auch äh, Rafa sogar ein bisschen mehr auch Kontakt also mit jedem Torhüter, den ich gehabt habe, stehe eigentlich im Austausch, mal mehr, mal weniger, das ist auch typabhängig und natürlich dreht sich die Uhr auch weiter, aber ich wüsste äh, verfolge schon den Werdegang von, von den meisten Torhütern und es freut mich daran auch, wenn, wenn, wenn die Torhüter anrufen noch nach Jahren und meine Meinung hören wollen zu Themen das finde ich, find ich absolut ja, äh, positiv und, und äh, gefällt mir auch, wenn wenn, wenn zum Beispiel von Andi Lute jetzt Nachrichten kriege und wie er mitfiebert und, und wie gesagt, der wird sich sicher das Spiel heute auch anschauen und, und, und äh, ich weiß und ich habe mir auch bedankt bei ihm, weil ohne ihn wäre das auch nicht möglich gewesen, dass wir jetzt Europacup spielen und ja, ist schön, wenn man dann, wenn, wenn die Wege zwar sich trennen, aber du trotzdem für ihn zu bleibst.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ein kleiner Hutter break Würdest du dich als Autodidakt bezeichnen? Weil Ich hatte mal ein Interview mit Richard Golz auch Torbüter-Kollege ähm, und andere bei der Hertha gewesen früher, ähm, der meinte, dass als er damals angefangen hat beim HSV, ähm, war er überhaupt froh, dass irgendwie Felix Magath halt ihm die, die, die Bälle um die Ohren geschossen hat und das quasi in Anführungsstrichen Torwarttraining genannt hat. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Also Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du viel nach links und rechts schaust, zu anderen Sportarten. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du auch früher schöne Gedanken, ich werde Torwarttrainer ja. und...
1: Gar nicht so, das hat sich entwickelt eben zu meiner Schalke-Zeit, wo ich ein bisschen in die Mentorenrolle reingerutscht bin, da war Ralf Fehrmann, dann war ich und da war ein, neue, ein neuer Torhüter dazugekommen, ein Junge, der Alex Nübler heißt und äh, da bin ich ein bisschen in die Mentorenrolle reingerutscht und, und äh, da hat sich das auch entwickelt, auch im Austausch eben mit Simon, wie gesagt. Ähm, hat sich das entwickelt, dass ich dann in die, Co die Coaching-Rolle gekommen bin. Wie ich zu Union als Becraft-Keeper gekommen bin, war auch die Möglichkeit, im Nachwuchs was zu machen. Und ab da war klar, na das mache ich, das mache ich gerne. Habe aber noch mein Sportmanagement-Studium auch fertig gemacht. Also da war es noch immer nicht so hundertprozentig klar. Erster Wechsel zu den Profis dann als, als Torwartrainer war dann dann klar, dass das ist das, was ich jetzt in der nächsten Zeit machen will. Die Zeiten von Richie und, und Richie treffe ich ein, zweimal im Jahr und mhm. ich mag ihn sehr. Und, und aber auch die Zeiten zu mir, das hat sich ja geändert. Gott sei Dank haben wir einen Tor drin, bald werden wir zwei haben. Äh, die, die Übungsformen werden immer komplexer. Äh, aber Fakt 1, um, um auf, auf deine Frage zurückzukommen, ist, ich habe ein Lebensmotto und das ist Horizonterweiterung und, mhm. und deswegen bin ich lernwillig, lernbegeistert. Schau auch immer gerne, was Kollegen machen, tausche mich auch gerne aus, gebe auch gerne meine Sachen preis oder meine Ideen preis, weil, weil nur mit Zusammenarbeit, nur mit Austausch kannst du die weiterentwickeln und, und, und das sehe ich nicht so eng, das Ganze, und, und finde find immer gut, wenn du Austausch da ist.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch in, in der ganzen Torwarttrainer-Community ähm, recht groß geschrieben. Also, wenn man mal guckt, wie jetzt so diese Performance-Analysten ne, oder quasi normale Mannschaftstrainer ähm, dort so mit ihren Ideen umgehen, dann hat man manchmal das Gefühl, die wollen jetzt überhaupt gar nichts verraten. Aber so im ganzen Torwarttrainerbereich habe ich eher das Gefühl, dass er mit den Leuten reden kann. Also Michael Rechner hat es ja vorhin schon angesprochen, auch Fabian Otte jetzt Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach. Das sind alles Leute, mit denen man ganz gut reden kann, die auch immer sehr sehr offen sind Definitiv. mit ihren ganzen Ideen ne? ja. und auch ihre einfach Trainingsinhalt einfach teilen. Ne?
1: Definitiv. Und wie gesagt, jeder von uns hat seinen eigenen Ansatz vielleicht. Viele Ideen gehen in die gleiche Richtung und viel passiert auch, dass, dass du dich austauschst, weil wir haben alle die gleichen Sorgen, wir haben alle die gleichen Probleme, wenn man so will, aber und du, du, du schätzt dich, du, du magst dich, äh, ob es jetzt Fabi ist, ob es David Thiel in, 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 in Leverkusen ist, also wirklich mit vielen hast du einen Austausch und, 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 und äh, schätzt dich und du weißt auch, der, der, der meint das jetzt auch ernst und das ist doch schön, Vergleich so ein bisschen, oder so man so mit dem Athletiktrainer hier bin ich ja sehr eng. Und äh, ich glaube, wir Torwarttrainer haben ein bisschen abgefärbt, weil auch das ist vermehrt. Wenn ich so fünf Jahre zurückdenke, dann waren die Athletiktrainer eher so eigen für mhm. sich. Zumindest ist so die Rückmeldung gekommen von meinem Athletiktrainer, von Martin Krüger. Inzwischen ist da auch viel mehr Austausch und, und ich glaube, vielleicht ist es auch ein Zeitgeist. Äh, und, 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 ja. Es soll halt nie eine Einbahnstraße sein, aber ich habe bis jetzt immer die, 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 die Erfahrung gemacht, äh, wenn du dich austauschst, dass das immer guter Austausch da ist von beiden Seiten und dass, dass man sich einfach, ja, das ist spannend, ist andere Blickwinkel kennenzulernen.
0: Ja. Ähm, hast du als Torwarttrainer noch langfristig ähm, ein Ziel, wo du sagst, das, das das würde ich ganz gerne haben, sei es irgendwie einen Spieler aus der eigenen Jugend hochzubekommen, dass er sein, dass er sein erstes Bundesligaspiel macht oder wirklich ein langfristiges Ziel, oder das würde ich mir gerne noch setzen?
1: Das uh, ist eine spannende Frage. Die, die ich ich habe jetzt nicht dieses eine Ziel. Ich hm. will einfach richtig viel erleben, uh, so wie das mit Europa Cup, Das finde ich extrem spannend. Ich will vielleicht auch noch eine andere Liga kennenlernen, wo du sagst: Okay. Das war auch meine Karriere, ich war in Griechenland, ich war in Amerika allerdings. Also da nur einen Schritt zu machen ist spannend. Natürlich, wenn du sagst, ein anderer Verein mit anderen Möglichkeiten ist auch spannend. Aber da will ich mir eigentlich gar nicht so festlegen und ich versuche einfach im Tag oder im Tag zu leben und das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Und ich weiß aber auch, es liegt nicht nur an mir dass ein da dann durchrutscht oder nicht. Ich bin nur, irgendwie die Werk ich bin nur einer, der, der in die Werkzeugkiste Werkzeuge reingibt und der Torhüter muss es rausnehmen. Also es liegt in erster Linie an den Jungen selbst, wie, oder an den, an den Torhütern selbst, wie sie sich entwickeln. Aber natürlich bin ich, bin ich ein wichtiger Baustein, wo ich sage, okay, ich kann helfen, sagen wir so. Aber da jetzt irgendwie, ja, ich muss das, 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 nee, da bin ich, bin ich eigentlich... Äh, sehr glücklich mit meinem Leben, so wie es läuft und es läuft ja nicht so unerfolgreich auch im Sport, äh, dass ich sage, man schaut, was kommt, welche Optionen sich auftun, auch äh, natürlich was im Kopf, okay, da ist mit Jannik einer, der, der jetzt auch bei den DFB-Tagen, Torwarttagen dabei war und freust dir auf Feedback, wie ist es, kann er es erreichen, kann er es nicht erreichen, man weiß es nicht, man, man versucht ihn täglich besser zu machen und dann wird man schlussendlich sehen, wie es ist und, das sehe ich ziemlich locker, habe aber jetzt nicht wie, wie Rafa zum Beispiel so, so fünf Ziele, die dann zu Hause am Kühlschrank hängen, das nicht, ähm, sondern bin da eher, dass ich die Zeit bestmöglich nutzen will und, und einfach schaue, dass, dass der, der, der andere Torwart von mir, ähm, Daniel Mösenhöhler kann ich eh sagen, hat so einen Leitspruch gehabt, trust the process, mhm. finde ich eigentlich gut auch, auch wenn Rückschläge kommen, einfach dann, dann, dann glauben, dass der, der Prozess passt und ich arbeite tagtäglich am Prozess, dass, dass es bestmöglich ausschaut und, und ja so ist eigentlich auch das Ganze entstanden, was wir jetzt erreicht haben, Weil wenn du vor fünf Jahren sagst, wo wir zweite Liga gespielt haben und vielleicht im Mittelfeld waren, du sagst ja, zu dem und dem Zeitpunkt hast du Europa-League und das zweite Jahr in Folge europäisch, äh, dann hätte ich gesagt, nee, ist nicht möglich. So, so, so hoch kannst du das Ziel fast gar nicht am Kühlschrank schreiben
0: Hast du mit deinem, Torwart, mit deinem Torwart dann irgendein Ritual, was ihr vor dem Spiel macht? irgendwie Zwingern wir uns nochmal zu? Oder der wird nochmal mit der rechten Hand halt eingeschlagen aus Gut Glück? Wir zwinkern
1: uns zu, definitiv. So keine Rituale gibt <lacht> es, genau. bevor du rausgehst. Äh, gibst, äh, machst einen Handshake und äh, klatschen wir drei uns ab. Oder wollen sie wir ja zu viert, weil drei ausgehen, äh, drei Torhüter dabei sind. Das ja, aber ich versuche auch, das kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein, und versuche zu lesen, was braucht der Torhüter jetzt. Braucht okay. er einen flapsigen Spruch, braucht er einfach nur Ruhe, braucht er jetzt eine Aufmunterung, braucht er jetzt ein bisschen Energieschub. Aber ja, es, es ergeben sich Rituale einfach so, weil die Stimmung passt und dann, mhm. dann, dann hat jeder in der Gruppe was davon.
0: Ja. Niemand ist ja bekanntlich so ähm, aber, ich wie Torhüter. Ähm, deswegen hätte er gesagt, dass er da irgendwas Spezielles hat.
1: Ja, ja merke ich auch. Ich, auch also ich bin nicht der gläubigste Mensch und merke mhm. aber trotzdem auch, dass ich das Kreuzzeichen mache. Äh, mhm. Wenn ich mich in den Platz betritt, dann, dann fragst du dich wirklich, warum. Ich habe dann nächstes, letztes Jahr das irgendwie abgelegt, weil Lieblingsspruch von mir ist auch Korrelation, Kausalität. Nur weil ich irgendwas einmal glaube ich mache, heißt das nicht, dass das Spiel in diese Richtung läuft. Hat null Zusammenhang, aber man macht's und und dann habe ich das eigentlich einen Tick abgelegt gehabt und jetzt dieses Jahr wieder mit, mit, mit sowas angefangen, wo ich denke, hey, why? Das wieder. Aber <lacht> ja, also, ich, letztes Jahr auch gelaufen. Das also, war wirklich. Ich habe es ja getestet. Ich habe den Mut aufgebracht, einmal nicht dieses Ritual zu machen. Wow. Und dann war das Ergebnis trotzdem gut. Äh, wo, wo, wo du dir denkst, das hat mir jetzt Überwindung gekostet. Aber warum? Also
0: ich,
1: hm. da ist null Zusammenhang, aber das kostet einen Überwindung und da war auch wieder Horizontarbeitung, hey, ich brauche das nicht, schüttel das ab. Und hm. jetzt habe ich wieder dick angefangen, ja. Es <lacht> ist wie es ist. Äh, wir sind alle Menschen und lebenswert so wie wir sind. Und, ja.
0: <lacht> Michael, äh, letzte Frage. Ähm, würdest du lieber ein 4 zu 30 in der letzten Minute feiern oder 1 zu 0, 0 sieg feiern?
1: Ja, schon zu Null. Ja. Klar, <lacht> klar weil, weil, weil für den Keeper bedeutet es höchstwahrscheinlich und im Fußball geht es immer um Wahrscheinlichkeiten, höchstwahrscheinlich, dass das Spiel positiv gelaufen ist. Also von daher, ja. Im Fußball geht es um Wahrscheinlichkeiten und bei einem 1-0-Sieg war der Tor wahrscheinlich besser als wie bei einem 4-3-Sieg. <lacht> Außer <lacht> 20 <lacht> Schüsse gegen sich. Ja. Ja. Das, aber wie gesagt, geht um Wahrscheinlichkeiten.
0: Genau. Michael, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben als kleiner Disclaimer ähm, kurz vor eurem ersten Europa-League-Spiel aufgenommen. Ähm, an der Stelle noch viel Glück. Hoffentlich hat es geholfen. Vergiss deinen Tick nicht zu machen. Äh, direkt vorm Anpfiff ähm, mit den Jungs. Genau, und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja, wir hören uns dann einmal der nächsten Woche wieder. Schaltet einfach wieder ein, hört einfach wieder zu, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Oh, To win that
1: race, Allison is up from the back, and it comes. Allison, oh, would you believe it? Still going, Salah, Corfu again. What a save! Fantastic save! Try